0: Un análisis certero, análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
1: Jueves 16 de abril de 2020, mis queridas amigas, amigos. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. ¡Vamos con los titulares de hoy! La gobernadora Wanda Vázquez ha dado dos conferencias de prensa. Una el 8 de abril y una hoy, 16 de abril. La del 8 de abril fue una conferencia de prensa a la defensiva. Pero la de hoy, mis queridas amigas y amigos... ¡Es un Royal Rombo. Te dije que lo cogiera suave con la musiquita ya, papá, no me compita. Mira, la gobernadora, le tengo que dar las gracias. Le tengo que dar las gracias por atender el llamado a los policías, la parte económica. Pero gobernadora, falta la segunda parte que es igual de importante, que es la salud de los policías. Los guantes, la mascarilla. Ya van más de mil, como lo dije ayer, ya van más de mil en cuarentena. Pero en breve, mis querida amiga, amigo, le tenemos el análisis de ambas conferencias. Ya mismito. Esto es análisis 6.30, que acaba. Que comienza. la gobernadora, mis queridas amigas, amigos, se quitó los guantes, se quitó los guantes y esto cambió completamente hoy la gobernadora Wanda Vázquez hizo una conferencia de prensa el 8 de abril, en esa conferencia de prensa que ya comenzaban las vistas y ya comenzaban los líos por las declaraciones que había hecho la doctora Quiñones de Longo y esa conferencia fue donde la gobernadora como fiscal presentó su caso. Pero fue una conferencia bien a la defensiva. Allí justificó las compras, las órdenes, los procesos. Inclusive habló de la flexibilización en las compras por una orden ejecutiva que ella había emitido. En esa conferencia de prensa nos dio un lazo. Y nos dijo que habían senadores y representantes que muchos le habían escrito a ella sobre la oportunidad de pruebas, ventiladores y todo ese tipo de cosas. En esa conferencia, que tuve la oportunidad de revisarla hoy en el Internet, al lado de ella estaba el doctor a cargo del Task Force de los Médicos, el doctor Segundo Rodríguez Quilinchín. Y ahí se hace referencia al contrato de APEX eso fue el 8 de abril pasaron ocho días y hoy la gobernadora se quitó los guantes hoy la gobernadora vino a la ofensiva primero le dio al pueblo de Puerto Rico que la estaba escuchando por donde más le gusta con el billete 500 pesos para aquí, 1500 pesos para allá esto, lo otro y arrancó con la parte económica ok y luego es donde empezó y hizo un cambio de 180 grados sobre los procesos de compra y de adjudicación de contratos que ella había defendido el 8 de abril las restringió, las modificó y cambió los procesos para que fuesen unos procesos más transparentes en compras, en compras y otorgaciones de contratos y ahí fue donde se quitó los guantes y llamó a los de piel Luis y a los de Edwin Mundo y a, y a Rey y todo el mundo a Juan Maldonado que de la manera que han descrito a Juan Maldonado así con esa cara de... <risa> lo de lo han descrito como si fuera el zar de los contratos en el gobierno de Puerto Rico yo no estoy diciendo que no lo sea pero la apariencia es bien distinta a la realidad de los contratos según hablaron ahí y agarró a todo el mundo y rey mundo del otro bando primarista y les cayó encima los mencionó a todos por su nombre en esta conferencia el doctor segundo Rodríguez Quiñones no estaba no se encontraba la gobernadora estableció unos nuevos sistemas pero ¿qué pasa? que a toda acción toda acción tiene una reacción por lo tanto era de esperarse y es de esperarse que Juan Oscar Morales venga en ofensiva al igual que otros miembros del cuerpo legislativo por otro lado, Tatito Hernández se aprovecha de todo esto y le manda una carta al presidente de la Cámara, Johnny Méndez, diciéndole que tiene que relevar a Juan Oscar Morales porque hay un conflicto. Y el conflicto es establecido por una carta que mandó Segundo Rodríguez hoy, una carta interesantísima, interesantísima, que la vamos a incluir en este análisis. Una carta que mucha gente se ha enfocado en el final, donde el doctor a cargo del Task Force de los Médicos embarra a un senador y al representante Juan Oscar Morales y al doctor Carlos Mellado los embarra a los tres y dice que aquí no hay nadie inocente básicamente ese final que es el punto número 8 que, que menciona tres nombres Juan Oscar Morales, Chayán y Carlos Mellado lo que dice el que sea culpable que tire la primera piedra porque aquí estamos todos embarrados y todo el mundo se enfoca en eso y mi enfoque en esta carta no es eso mi enfoque es en el final del punto 4 y el principio del punto 5 pero lo interesante comparando las ambas conferencias de prensa es que en esta el doctor segundo Quiñones Gilincini no estaba presente. ¿Por qué? Aun cuando él pide, le pide a la Cámara de Representantes que lo citen, que lo inviten, y al principio, ayer cuando vino ese reclamo y hoy cuando sale esta carta, pues uno dice, eso es tremenda estrategia. Y, y by the way, si lo que se ha dicho y ventilado sobre él es falso, pues entonces definitivamente que yo iba para allá también y daba cara. Pero ¿cuál es el problema de no importa que vaya con la verdad? ¿Cuál es el problema ahora para el doctor Segundo Rodríguez Quilinchivo? Que luego de esta carta el doctor va a ir allí ante una tribu que va a buscar la manera de degollarlo el ambiente va a ser hostil el ambiente va a ser bien negativo el ambiente va a ser uno de guerra, de guerra entre bandos porque toda acción tiene reacción, si tú tiras una pedra, tú puedes estar seguro que te van a zumbar con otra piedra para atrás y esto es lo que de, de ocurrir eso va a ser allí el representante Juan Oscar Morales, con el que no hablo desde el sábado, by the way, para que estemos claros, Juan Oscar llama. El representante Juan Oscar Morales tiene todo el tiempo y todo el derecho para decidir cuándo es que lo va a llamar. Si yo estuviese en la posición del representante, yo primero amasaba bien la masa, el pan y cuando estuviera listo para hornearlo, lo traía. Con toda la prueba que yo sé que el representante tiene. Ahora, yo sé por las declaraciones de él y por lo que veo y por la manera como ha manejado esa vista, que él tiene mucha información sobre el proceso y todo lo que ocurrió dentro del departamento. Hoy... Temprano durante el día, el representante dice que la testigo Arlene Rosa le mintió en varias ocasiones y luego que ella comienza a testificar hoy, dice la testigo que la carta como la presenta el doctor segundo Quiñones Quilinchini no es como ocurrieron las cosas. Por lo tanto, volvemos una vez más a tener dos... Polos completamente opuestos con una sola verdad. ¿Quién dice la verdad? Mientras esto se va complicando más todavía y sigue la confusión y siguen las dudas y siguen los opuestos, porque de lo que estamos hablando es de opuestos. ¿Qué pasa aquí? Que el Task Force se sigue quedando atrás. Por eso fue que yo ayer recomendé que se disuelva ese task force y no tienen que ser que se vayan todos pero que entonces se formule uno propiamente por el secretario de salud, Lorenzo González con varios de los miembros que están hoy también y que se comience de nuevo porque este task force operacionalmente no puede funcionar han hecho una labor encomiable, agradecidos todos por lo que hayan hecho, pero este lío los tiene metido a tajón a todo el mundo. Miren, Apex, por ejemplo, eh, uno mira lo que se dijo allí hoy y la noticia, la noticia no puede ser el que le hayan cancelado los contratos a Apex y al otro y al otro y al otro metieron a Tito Laureano, a Apex han metido ahí a todo el mundo y los contratos están cancelados cuando la gobernadora se toma el poder que lo tiene de cancelar estos contratos porque todos estos contratos son cancelables todos tienen cláusula de cancelación en 30 días y ante todos estos revoluciones también es justificable cancelarlo pero la gobernadora arremete con una mega ametralladora como esas que salen en las películas de Al Capone y agarra con la masacre de los contratos, hoy fue la masacre de los contratos y le manda a cancelar los contratos a todo el mundo por lo tanto como me estaba diciendo un amigo con el que estuve hablando hoy se denota que algo pasó mal en esos contratos pero en todos esos para tomar esa represalia de cancelar todo eso no estoy diciendo que esté mal lo que estoy diciendo es si las acciones que se tomaron hoy de cancelaciones de contratos van a la par con los líos del departamento de salud pues mire la gobernadora entiende que sí y la gobernadora por otro lado también cancela todo eso porque ¿qué es lo que está haciendo? la gobernadora quemó la casa para matar al ratón básicamente eso es lo que ha ocurrido Quemó la casa para matar al ratón. Ahora, la segunda parte del análisis, y todavía no he tocado la carta del doctor Segundo Rodríguez Quirinchini, que la voy a tocar ya mismo, pero la segunda parte es la parte política, porque esa conferencia de prensa hoy fue una conferencia política también. La conferencia la podemos dividir entre el principio, que es la parte económica, vamos a darle de comer al pueblo ustedes han visto las películas por ejemplo una película favorita mía es The Gladiator yo la he visto más de 20 veces y cuando el pueblo estaba molesto cuando el pueblo quería derrocar al emperador al César, ¿qué hacían? los juegos, y en los juegos ¿qué hacían? le tiraban pan a la gente, le daban comida a la gente para que se cayera en la boca pues lo primero que se hizo hoy fíjense, las cosas no han cambiado mucho desde la época de los romanos para acá, lo primero que se hizo hoy fue vamos a darle de comer al pueblo piti, a 500 pesos aquí para todo el mundo aunque no hayan rendido planilla esa ¡wow! está buena cómo va a reaccionar la junta a eso no sé pero lo primero es la parte económica no, no, no es la parte económica es la parte de darle de comer al pueblo para que vacíen más los colmados ¡Pam! ok ya terminamos con la primera parte la segunda parte los nuevos procesos cancelaciones de contratos y cómo se van a manejar las cosas ahora de manera transparente acuérdense que defendió esos mismos contratos y esas justificaciones hace ocho días, pues no, hoy picota para todo el mundo, cancelación por aquí cancelación por allá, pero el target el, el ojo el punto, el ataque era a su contrincante Pedro Pierluis lo cual significa lo cual significa que el grupo de campaña de la gobernadora liderado por Jorge Dávila que salió en la conferencia de prensa también y la gobernadora lo defendió Qué significa que en los últimos ocho días tienen que haber encuestado y tienen que haber visto que este escándalo está socavando la primaria no hay de otra no existe otra razón para que la gobernadora saliera hoy a contumbe y matumbe contra todos los supuestos alegados, porque no me consta que están con Pedro Pierluisi y por ahí eh, Juan Maldonado está con Pedro Pierluisi olvídate hasta el gato con Sarna está con Pedro Pierluisi y te vamos a cancelar los contratos y vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello y para aquí y para allá y, y Tito Laureano tú también wow para afuera y tú también para afuera interesantísimo interesantísimo cómo se quitó los guantes y agarró a puño y pata contra los que supuestamente y alegadamente están con Pedro Pierluisi que inclusive el doctor segundo Rodríguez Quilinchini mete en la carta al doctor Carlos Mellado también así que la primaria está candente y luego de esa segunda y tercera parte política entonces siguen los nombres porque ahora por primera vez la gobernadora atacó ella con nombre, con apellido, acusándolo. Y la gobernadora fuerte y firme fue a la carga. ¿Qué significa eso? Aparte de que encuestaron y se dieron cuenta que estaban perdiendo puntos. Eso significa que con mucha probabilidad, esto es hoy, by the way, estamos a 16 de abril, esto es hoy con mucha probabilidad, si esto sigue así, la gobernadora se ha visto obligada hoy a atacar dos a mencionar el nombre de su contrincante porque lo mencionó y tres puede que tenga que debatir con él puede que tenga que debatir con él, lo que yo siempre he dicho desde un principio cuando la gobernadora dijo en aquel momento, que eso fue hace varios meses atrás, que ella no iba a debatir yo dije, y lo tengo la fecha y la hora yo dije, van a debatir si ella está abajo, van a debatir Hoy les digo que está bajo. Hoy les digo que los puntos no están a favor de ella porque ella salió hoy a defenderse, a pelear y salió en la ofensiva. Si la primaria fuese, que no va a ser en junio, yo le garantizaba a usted que ya la fecha para los debates estaba muy probablemente la primaria la van a mover para agosto como lo anunció aquí el presidente del partido nuevo progresista Tomás Rivera Charla la semana pasada en una entrevista que tuve con él y hoy Aníbal José Torres, el presidente del Partido Popular dijo que el Partido Popular no tenía ningún problema con que fuera el 2 de agosto así que hay cuatro meses aquí de espera pero hoy, mañana yo no sé, hoy todo apunta a que va a haber debate porque la gobernadora asumió un papel ofensivo hoy hoy ahora yo había mencionado en una de las columnas hace dos o tres columnas o cuatro columnas que publiqué en el periódico El Nuevo Día cuando surgió toda esta corrupción que la gobernadora ya tenía dentro de su equipo de trabajo y ella había nombrado un task force con Rosemilia con el juez José Antonio Fusté y con otra persona más que me disculpa eh, que está en, en ese grupo de tres que fue llamado para supervisar los desembolsos de los fondos federales. Esa gente, muy bien, como lo puse en ese artículo, muy bien se pueden envolver en esto que está ocurriendo en salud. Pero también, también, y hoy me dio mucha, me llamó mucho la atención de que la gobernadora se tomó el tiempo, la delicadeza y la verdadera transparencia de hacer dejar saber que Lorenzo González lo que lleva en esa agencia son aproximadamente 13 días, 14 días creo que cumple hoy laborable, hoy cumple 14 días, mañana viernes ya termina su tercera semana en ese puesto, y eso es bien importante, no solamente para la gobernadora, pero es bien importante para Lorenzo y es bien importante para todo lo que se está manejando, porque la gobernadora no se puede dar el lujo de que Lorenzo González pierda la credibilidad que él trajo en esta crisis el Task Force de los Médicos recuerden esto, el Task Force de los Médicos liderado por el doctor segundo Rodríguez Quirinchini se estableció en el momento más neurálgico y crítico y de credibilidad que la gobernadora tenía en el manejo de esta crisis con la salida también casi a la misma vez del secretario, del ex secretario de salud Rafael Rodríguez y en ese momento, en esa coyuntura lo único que le podía salvar en ese momento era crear este Task Force y ese Task Force al principio salvó la situación, pero hoy el Task Force o no el Task Force, pero algunos miembros del Task Force se han convertido en un problema político, político, público y de credibilidad para esta administración. Y por más que los traten de salvar, por más que lo traten de empeñar, es muy difícil que sea funcional porque yo le garantizo a ustedes en análisis, no he hablado con nadie de los que están allí en el Task Force, en análisis yo le garantizo a ustedes que hay muchos miembros de ese Task Force que están molestos, que están incómodos, que la gobernadora se ha reunido con ellos para pedirle que no renuncien, que la gobernadora les ha pedido que por favor ahora no que los que se van a ir se van a ir con calma se van a ir en el proceso pero necesitan buscar la manera de limpiar su nombre y su reputación y cada día que pasa hay un escándalo nuevo cada día que pasa hay una guerra nueva cada día que pasa se incomodan más los que se quieren ir eso lo digo en análisis únicamente porque no he hablado con ninguno de ellos con ninguno de ellos pero lo obvio es bien fácil analizarlo y esto es bien fácil analizarlo porque es lo que está ocurriendo por eso es que la gobernadora hoy sale a la ofensiva por eso es que ninguno de los miembros del Task Force, incluyendo el doctor segundo Rodríguez Quirincini, tampoco está ahí yo no le doy ningún peso, honestamente, hablando ahora de, de directamente del doctor Segundo Rodríguez Quilinchini. Yo no le doy ningún peso que una unión, un sindicato le haya pedido la renuncia o ellos se sientan ahora de momento. Ay Dios mío, tápate la cara, qué, qué vergüenza. No, eso son ventajerías que se toman en situaciones para insertarse en problemas que no les atañe a ellos. Los profesores, los estudiantes y todas esas vainas, miren, quédense acuartelados, métanse en los suños, que esto no es por ustedes. Pueden hablar y decir lo que les dé la gana, pero aquí no cuentan ni para pool ni para banca. Así que, ¿qué va a pasar? Porque yo le garantizo a ustedes, se lo garantizo, y no he hablado con él desde el sábado, que Juan Oscar Morales va a venir ahora en endiablado que el grupo de Carlos Mellado y los demás van a venir también en endiablados que Duimundo y los otros van a venir en endiablados y los del bando de Wanda ya están en endiablados así que esto mis queridas amigas amigos apenas comienza por eso es que les digo let's get ready to rumble porque esto señoras y señores se está poniendo buenísimo interesantísimo y es manjar de análisis aquí en análisis 630 mira tu salud, tu vida y la de los tuyos son lo más importante por eso quédate en casa la gasolina Golf y todos sus empleados te hacemos un llamado a que te protejas, nosotros por nuestra parte seguiremos cumpliendo con el mandato del gobierno y de las autoridades supliendo combustible a todo Puerto Rico siempre tomando las más altas medidas de seguridad y limpieza en todas nuestras gasolineras al igual que le exhortamos a todos nuestros clientes que cuando visiten nuestras gasolineras golf obedezcan y sigan las guías de no más de dos personas en los minimarkets de las, care las mascarillas disculpen eso las mascarillas, los guantes y todas las medidas recomendadas de protección concéntrate en la vida, concéntrate en la salud, que del combustible nos encargamos nosotros, queremos también agradecer y reconocer a nuestros camioneros, empleados y a todos los detallistas golf por su gran entrega y heroísmo en esta gran prueba unidos contra el virus podemos vencerlo y volver a la normalidad muy pronto en golf te queremos seguro siempre, yo soy Enrique Quique Cruz, voy una pausa en la próxima media hora conmigo va a estar los cinco minutos con el psicólogo, el doctor en psicología Diel Cruz, Atilano Cordero Vadillo y a las seis de la tarde continuamos con Atilano Cordero Vadillo con la licenciada Zoraida Buxo y el economista Antonio Rosado, yo soy Enrique Quique Cruz, esto es Análisis 630
0: Estás escuchando el podcast de Noti1 Análisis 630 con Enrique Quique Cruz
1: me dicen que tengo en línea a Tito Laureano. Tito Laureano, buenas tardes, bienvenido a Análisis 630, dígame. Buenas tardes, Kiki, y te agradezco primero que nada la oportunidad que me diste la semana pasada
2: de clarificar lo que estaba saliendo estaba en relación a este contrato de EIT. Hoy te estoy llamando luego de la conferencia de prensa de la Gobernación para cualquier pregunta que tú tengas con relación a esto estoy disponible para contestártela.
1: No se no se oye, no se oye bien y no se oye claro, se oye completamente entrecortado. se lo, se lo se oye
2: ahora. ahora?
1: Ahora, adelante.
2: Ok, te agradezco primero la oportunidad que me diste la semana pasada de expresarme con relación a lo que había salido con relación a mí de la compañía Apex, ¿no? pero luego de haber escuchado la declaración de la gobernadora en la mañana de hoy quiero ponerme a tu disposición para cualquier pregunta que tú tengas con relación a esto, aquí estoy disponible
1: Ok, <coughs> pregunto eh. ¿Por qué la gobernadora le cancela el contrato a usted?
2: Bueno, eh, yo desconozco las razones que ella ha tenido, pero las implicaciones que hace son totalmente incorrectas. Yo no tengo nada que ver ni con Juan Maldonado ni con la compañía Apex. Como dije en el programa radial de la semana pasada, lo único que yo hice fue proveerle un número de teléfono del doctor Segundo Rodríguez al licenciado Juan Maldonado Eso fue lo único que yo hice.
1: Usted, eh, usted tiene algún tipo de relación contractual con el gobierno, o sea, sí la tiene con el gobierno de Puerto Rico, pero con quién tiene algún 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 contrato con el doctor segundo Quiñones Quilinchini
2: yo tenía un contrato con el Recinto de Ciencias Médicas y a petición mía se rescindió en octubre del 2019.
1: En octubre del 2019. O sea que usted no tiene un contrato con Recinto de Ciencias Médicas.
2: En, en estos momentos no. Y tengo la carta donde yo estoy renunciando a mi contrato y tengo la carta de contestación donde aceptan mi rescisión de contrato.
1: ¿Usted está con Pedro Pierluisi?
2: Yo en este momento no estoy apoyando a nadie y lo único que estoy haciendo es clarificar lo que se trató de hacer esta mañana que fue jugar con mi reputación.
1: ¿Tiene usted alguna relación comercial, contractual con Juan Maldonado? Que ahora parece que Juan Maldonado es el cheche el, el, el líder de los contratos en el gobierno
2: no tengo ninguna relación en lo absoluto con el licenciado Juan Maldonado y he clarificado que lo único que hice con él fue darle un número de teléfono.
1: Y entonces, ¿por qué, por qué lo, lo lo señalan a usted y le cancelan el contrato? Por haberle dado entonces el teléfono de Juan Maldonado, ¿Sí? a, digo, a Juan Maldonado de, de Segundo Rodríguez Quirinchini.
2: Pues bueno, aquí en este momento, este, que yo lo que estoy planteando es que yo he retado a las personas que tuvieron con este que ver con este contrato en el Departamento de Salud, a los miembros del Task Force y a las personas en fortaleza que digan qué tipo de gestión si alguna hizo Tito Laureano para favorecer este contrato.
1: ¿es amigo usted o tiene algún tipo de relación de amistad o contractual o qué sé yo paternofiliar con Mabel Cabeza?
2: Absolutamente ninguna
1: O sea, usted no es amigo de Mabel Cabeza no tiene ninguna relación, no, nunca no, le ha llamado no, para soy... pedirle nada ningún favor ni nada no, no,
2: nunca he tenido ninguna
1: relación con Mabel Cabeza Bueno ¿Ya le notificaron por escrito que los contratos estaban cancelados?
2: No, no me han notificado nada porque
1: aparentemente fue una
2: instrucción que ocurrió en la mañana de hoy.
1: Ok. Y usted se enteró por la... ¿Usted se enteró por la, ¿Por la conferencia de prensa o se enteró antes?
2: No, me enteré exactamente cuando la gobernadora lo mencionó en la conferencia de prensa. Y estoy evaluando... Eh con las personas que me ayudan si lo que ella hizo está en las estipulaciones de los contratos para justificar una cancelación de contratos, aunque a mí no me interesa mucho la cuestión de los contratos, lo que me interesa es la cuestión de los que no jueguen con la reputación
1: mía Jorge Dávila, ¿habló con usted sobre esto?
2: en ningún momento
1: Wow. ¿Algo más que quiera decir antes de terminar esto?
2: Bueno, Kiki, lo que, lo que yo quiero decir es que a mí me apena muchísimo que en este momento sí. donde Puerto Rico y el resto del mundo aparece a, atraviesa por una pandemia que no se trata ni de dinero ni de posiciones, se trata de vidas, se esté tratando de proyectar que yo estoy utilizando esta situación para llegar dinero a mi persona. Y eso es absolutamente falso. Aquí no se trata ni de dinero ni de posiciones. Se trata de vidas. Y yo creo que aquí las cosas tienen que hablarse con seriedad y cuando la gobernadora vaya a hacer expresiones tiene que estar segura de lo que está diciendo porque no puede estar tratando de jugar con las reputaciones de las personas. Y ella tuvo una experiencia que yo creo que ella debió haber aprendido de esa experiencia donde se la acusó y el gobernador Ricardo Roselló le dio el beneficio de la duda y la mantuvo como secretaria de justicia. Y yo no entiendo cómo ella, por meramente un mensaje de texto, donde yo no refiero, donde yo no respaldo, donde yo no envío, se deja llevar para tomar estas decisiones. Yo lo único que pido es que el gobernador debe, debe tener sensibilidad con la gente y tener más cuidado con la información que le llega, por eso es que estoy pidiendo que a cualquier persona que tenga alguna información que yo llamara para abogar por esta compañía mire que lo diga pero yo estoy convencido que en lo absoluto yo he hecho nada incorrecto con relación a esto cuando se trata de vidas de puertorriqueños
1: muchas gracias Tito Laureano muchas gracias, gracias. a, eh, si a en la oportunidad de manifestarme gracias muchas gracias ok ustedes escucharon a Tito Laureano y en la gobernadora hoy lo mencionó por nombre y apellido según lo que Tito ha dicho y esto habría que preguntárselo también a Segundo Rodríguez Quilinchini según lo que Tito ha alegado aquí ya en dos ocasiones que hemos mencionado y él ha llamado al programa eh él lo que hizo fue referir y darle un teléfono muy parecido a lo que otras personas que no han tenido el, el mal augurio que tuvo él, Atilano Cordero Vadillo
3: Buenas tardes Quique muy buenas tardes nuestra distinguida radio audiencia aquí como
1: todos los jueves un placer y un honor estar compartiendo con todos ustedes muchas gracias bienvenido el bohío está hirviendo, está candente el, hoy Quique, Quique, hermano mío, oh, yo no,
3: yo no, yo sabe que las cosas políticas yo no las, las toco, pero sinceramente, voy a tocar algo personal. Es una pena, sinceramente, y una pena y una vergüenza, ¿Sí? que en estos momentos de una pandemia de salud y una pandemia económica que nosotros tenemos, estemos pues es ante un cruce de dos bandos de un partido político, ¿ok? Y, y, se, y se haya puesto en segundo plano la parte económica del país que es la que nos va a salir victoriosos después que salgamos de esta pandemia y que yo estaba ahí a tocar algo muy importante. Mira, aquí no se ha tocado ni en la ni la gobernadora lo tocó hoy ni la prensa tampoco lo tocó la decisión de la jueza Laura Suen de declarando nula la ley 29 ¿Okay? eso sinceramente está al declarar nula esta ley pone a Puerto Rico, pone a la colonia al desnudo pone el poder eh, que tiene la junta de control fiscal sobre la legislatura de Puerto Rico pone que esto fue esta ley 29 fue un engaño político también a los municipios de parte de la legislatura y de parte del destituido gobernador Ricardo José Yo Así es que ellos sabían que esto no iba a pasar ¿okay? Lo son, pero jugaron el juego político y le salió esto ahora tenemos aquí a los municipios en una situación precaria ¿sí? que más del 35% de los municipios se van, van a estar en una situación bien difícil para poder trabajar y para poderle dar los servicios esenciales a su pueblo y me y me eh, hoy sal, eh, salió eh, en, en la página 12 del Nuevo Día y lo escribe Gloria Ruiz Cuilán, ¿ok? Que y, y, y voy a citar una una manifestación, ¿ok? De que dice José Santiago eh, 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 que José Santiago dice el alcalde de Comerio uno de los uno es uno de los municipios por ser pequeño son de los más impactados y dijo con la decisión de la anulación de la ley 29 implica un recorte del 66 por el por ciento de los fondos que recibe el ayuntamiento y lo cito nos deja inoperante en una condición de tener que suspender empleados, cerrar operaciones. Es un golpe fuerte para la economía, apuntó Santiago. Y aquí nadie, nadie en estos momentos ha dicho nada de esta noticia nadie mira todos estamos puestos en la pista que, oye, que se ven eso se llama la pista de la corrupción de los dos bandos de los partidos porque hay un bando PNP de, de Pedro Pierluigi en la Cámara y el bando de Uganda acá en la Fortaleza y entonces se si esta parte económica en estos momentos se ha omitido, no se discute no va a haber soluciones y es preocupante para el pueblo de Puerto Rico okay, que en esta situación no se discuta lo
1: de la ley 29 Mira, eh, yo yo me leí la, la decisión de la juez y, y obviamente tanto tú como todos nosotros pues hemos seguido ese caso la ley 29 fue una ley que legisló el renunciante gobernante Ricardo Roselló eh, y eso en mi opinión desde que eso se hizo eso fue un cuento de camino lo, porque lo se sabía, pique, se sabía desde un principio que esa ley la jueza lo iba a revocar lo iba a revocar sin embargo la jueza le ha dado espacio le ha dado tiempo al gobierno y a la junta para que lleguen a algún tipo de acuerdo o negocien y vean cómo van a resolver esta situación de los municipios pero mira los municipios han tenido ya tres años tres años para ver cómo resuelven la situación de la quiebra porque la quiebra es para todos para todos estoy de
3: acuerdo con Quique eh, Quique contigo que esto va a perjudicar a todos así que pero yo creo que se debía dar en estos momentos un poco más de eh. importancia a esta decisión de la fuerza de la que, es, que es importante. Fíjate,
1: Ay, la, sí, gobernadora que... hoy, a Pilano, la gobernadora hoy le preguntaron sobre algo de eso por encimita y pasó un poquito desapercibido y ella dijo que los municipios estaban bastante bien que cuando los terremotos repartió un paquetón de millones de pesos y ahora ha repartido también su milloncito bueno Así yo que, yo, este. yo estaba oyendo
3: yo estaba oyendo, hermano Quique, yo estaba oyendo esa conferencia y lo que Ajá. vi en, en la parte económica mía que yo la veo macro okay, yo lo que Ajá. vi era a la gobernadora dando dádiva y con dádiva no se le va una economía ok, muy bien la dádiva que ella está dando, muy bien, sonó muy bien para la parte política. Es muy bien que, que le dé 50 pesitos, que le dé 500, que le dé 1.200, que, que le dé esos chavitos. A mí, mire, eso es bueno para la economía. Se mueve el dinero, pero eso no va a resolver en nada el problema económico
1: que tiene Puerto Rico. ¿Eh? Estamos claros, estamos claros. Oye, Adilano, ¿Qué? tengo yo creo que ya tengo en línea también al, a mi psicólogo que tengo ah, cinco minutos con mi psicólogo, psicólogo eso es bueno oírlo oye, eso es bueno oírlo es bueno, es bueno,
4: es bueno, en estos momentos sí eso. saludo Quique saludo a, a Dinano Cordero un honor hablar con usted gracias
1: bueno doctor, estamos metidos en medio de este chacazulu aborigen, <risa> este, ahora hay guerra entre dos bandos, ya declarada la guerra, o sea, si estaban buscando bajar los niveles de ansiedad, hoy uh -huh. subimos los niveles de ansiedad, pero adelante doctor. Sí, nosotros hemos estado desde la semana pasada, específicamente
4: de jueves, eh, desarrollando, elaborando el tema sobre el manejo del estrés, la ansiedad y todo lo que tiene que ver con estos cambios a base del, del encierro o el lockdown según ¿verdad? en términos anglosajón eh, y, y hemos tratado de, de darle estrategia e identificar al detalle y tengo que puntualizar esto <ríe> siendo responsable como profesional la información que yo traigo es de la Organización Mundial de la Salud y específicamente también del CDC de los Estados Unidos es decir, la información sobre cómo manejar y cómo se está desarrollando y cómo trabajar los síntomas, la salud mental, el bienestar. De hecho, hemos trabajado bastante sobre el adulto mayor. Eh, viene de esa fuente o de ese origen. So, no me lo estoy sacando yo de, 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 de lo que yo pienso. Simplemente estoy tomando información y, y literatura expuesta por la Organización Mundial de la Salud, salud perdón, y acabo de decir el CDC. Ahora, eh, nos hemos quedado sobre meditar, ¿verdad? Y. y, y yo he estado analizando y buscando muchísima literatura, específicamente me he dado cuenta, yo me estoy dando cuenta que la meditación desde el 2000 para acá ha ganado una ventaja en el ámbito terapéutico y en el ámbito sociológico, social. De hecho, yo me atrevo a postular de que la meditación está de moda. Hay muchísimos estudios, yo no lo voy a puntualizar porque hasta el tiempo es tan corto, son estudios científicos que ayudan e identifican el beneficio de la meditación en el bienestar y mental. Eh, es decir, hay múltiples. Existen muchísimas técnicas de meditación. Eh, voy a mencionar por encima algunas. ¿sí? Existen más, pero voy a mencionar algunas. Y voy a mencionar para el beneficio de, la, de los radioescuchas y el beneficio del adulto mayor y las personas que están atravesando y que estamos atravesando todo este proceso. Eh, existe el yoga, muy conocido, ¿verdad? Eh, existe la meditación tibetana, eh, existe la meditación trascendental y la meditación de mindfulness, que está ahora eh, muy, muy atemperada a la realidad y tiene muchísima validez científica. De hecho, yo estuve en Guatemala presentando como un profesional, en un, un ciberamericano, y estuve en, en, en precisamente en esta presentación profesional de mindfulness y cómo se está desarrollando en la, en la vida cotidiana y cómo se puede manejar como terapia y para disminuir la ansiedad. ¿Cuáles son los beneficios? Pues miren, rápidamente, los beneficios es reducir el estrés, la ansiedad, mejorar la tensión, la la concentración y la memoria. Eh, una de las cosas que más se afecta es la concentración, qué hay que aumentar la tolerancia del dolor, también la tolerancia, la frustración, el coraje. Hay que favorecer al sueño, toma, es decir, mejora la toma decisional, incrementa la capacidad del aprendizaje. Es decir, hay muchísimos, muchísimos resultados, muchísimos beneficios. ¿Cómo actúa esta meditación en el organismo? Pues mira, exactamente se ha comprobado literalmente que la reduce la actividad cerebral, escucha esto, durante el estado de reposo, y que es importante, hablando en términos neurofuncional, la corteza prefrontal, prefrontal, perdón, eh, específicamente reduce la actividad en esa área, es decir, casi en el área frontal del cerebro hay una reacción. Y aquellos que les gusta mucho la ciencia, el grosor de la corteza cingulada, es un, es un término, sé que es muy técnico, ¿verdad? Pero específicamente el sistema límbico, a esa parte es responsable de las emociones, de la atención, del aprendizaje y, de aprend y el manejo del dolor. Quique, la meditación atiende literalmente esa área y trae balance que eh, trae una homeostasis, trae una regulación y es importante que lo tengamos porque a veces pensamos que para poder regular la ansiedad lo único que debemos hacer es tomar un fármaco y yo soy de los que creo que el fármaco no es de first choice, no es la primera opción. La primera opción la tenemos en la mano y me acuerdo que usted me mencionó que también está usando la meditación. Yo lo uso en la meditación, eh, pues porque he mencionado que soy era soy cristiano eh, y lo utilizamos y utilizamos la oración y, y realmente lo hemos experimentado yo lo he experimentado desde mi perspectiva aún en mi salud, en mi tiempo de crisis que estuve bastante fuerte en términos renales eh, estuve prácticamente grave eh, pude manejar todas estas circunstancias a base de la meditación es decir, la meditación es sumamente importante eh, yo no voy a decir qué tipo usted busque, analice, lea qué tipo de meditación le es correcto si yo puedo postular hoy, y para cerrar, si yo puedo exponer el quique que la meditación es una de las herramientas más potentes, extraordinarias, maravillosas que podemos tener nosotros en nuestras manos para poder manejar nuestro distrés o nuestra ansiedad o nuestro estrés a base del encerramiento, a base de todo el lockdown o el aislamiento social.
1: Muy bien, doctor. Muchas gracias. Eh, Un honor. Y, y Nos vemos mañana de nuevo en cinco Ay. minutos con mi psicólogo, con el doctor de
0: psicología
1: Abiel Cruz. Muchas gracias, doctor.
0: Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.